0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk kepada bagian kedua kisah Hasan Albanna. Bagian kedua kisah Hasan Albanna ini akan fokus kepada bagaimana cara Hasan Albanna ini membangun gerakan ekonomi muslimin di usia 25 tahun sampai kemudian bagaimana Hasan Albanna menjadi korban bagi pembunuhan politik yang terjadi. rekan-rekan sekalian kita mungkin bertanya-tanya mengapa satu gerakan Islam bisa sangat berbahaya bagi pemerintahan satu-satunya alasan yang cukup jelas adalah bahwa Islam berbeda dengan agama yang lain kalau agama yang lain makin dia dijalankan makin orang-orang yang hidup dari kebatilan tidak akan mendapatkan tantangan yang serius karena memang agama-agama yang lain itu berpusar kepada sekularisme, agar agama terpisah dari kehidupan dunia. Agar agama terpisah dari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara Islam adalah agama yang punya ciri khas mengatur bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup dalam hal ini berarti manusia adalah makhluk yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup atau homo economicus. Dan dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus menguasai sesuatu, dikuasai sesuatu, mengalahkan sesuatu, atau dikalahkan oleh sesuatu Dalam hal ini, manusia dari Homo Oceanumicus berubah menjadi Homo Politicus Zoon politikon, Binatang yang berpolitik, ini kalau kata bahasa orang-orang Barat Nah ikhwan muslimun Hasan al-Banna membangkitkan pemahaman orang Islam bahwa agamanya tidak hanya mengatur pada persoalan etika-etika antar manusia Tapi juga mengatur etika-etika antar kelompok manusia Jadi pada bagian sebelumnya kita membahas bahwa Hasan al sampai bisa mendirikan satu kantor cabang di Ismailia Dan Hasan al kemudian masih dengan pekerjaannya sebagai guru SD Hasan al-Banna ini kemudian dipindahkan pekerjaannya ke Kairo mengajar SD. Jadi kita tidak mendapatkan data siapa saja rekan-rekan mengajar atau siapa saja murid-murid Hasan al-Banna pada saat itu di SD. Tapi kemudian di Kairo inilah Hasan al-Banna membeli sebuah ruko ya, yang mana di ruko ini di lantai duanya Hasan al-Banna itu mengembangkan dakwah ikhwahul muslimin. bergabunglah orang-orang hebat ke sini dan kemudian Hasan al-Banna itu membuka cabang bagi gerakan mahasiswa. Karena sebelumnya Ikhwanul Muslimin itu bukan gerakan mahasiswa. Ikhwanul Muslimin itu gerakan sosial, suatu gerakan ekonomi, suatu gerakan masyarakat yang tidak berfokus kepada mahasiswa, tidak juga fokus kepada politik, tapi fokus Hasan al-Banna kepada pembangunan masyarakat. Dan kemudian pada tahun 1933 kira-kira sekitar lima tahun setelah didirikan Hasan Al-Banna itu menggelar mutamar mahasiswa politik, ya mutamar mahasiswa. Kemudian di sini Hasan Al-Banna itu membangun cabang gerakan mahasiswa. Dalam mutamar itu ada beberapa hasil. Gerakan mahasiswa ekonomi Muslimin ini dimulai dari bergabungnya enam orang mahasiswa dan kemudian didirikan. cabang kemahasiswaan dari gerakan ikhwanul muslimin. Selama, selama 5 tahun ini, tampaknya gerakan ikhwanul muslimin itu terus melebarkan sayapnya dan terus melebarkan sayapnya. Bagaimana Hasan al-Banna bisa membangun hal yang semacam ini? Pertama-tama, Hasan al-Banna tampaknya tidak menggelapkan atau tidak menyamarkan apa tawarannya kepada masyarakat. Pada tahun 1934, Hasan al-Banna mendirikan satu majalah namanya majalah al-ikhwanul al muslimun. Di Hasan Al-Banna itu sadar bahwa kehumasan atau propaganda dalam hal ini memegang peranan penting dalam dakwah Islaminya. Hasan Al-Banna menulis sebuah risalah kepada apa kami menyeru manusia. atau dalam bahasa Arab, ya. Kepada apa kami menyeru manusia? Ilaiyshayin <Susur> Jadi. Kepada apa kami menyuruh manusia Di sini Hasan Al-Banna menerangkan Sikap-sikap ikhwan muslimin Satu, itu kepada politik itu bagaimana Yang kedua, memahami Al-Quran Itu harus bagaimana dan Yang ketiga, harus memahami masyarakat itu bagaimana Yang keempat, bagaimana umat Islam Harus mengarahkan tujuan hidupnya Lalu Hasan Al-Banna Pada tahun 1934 itu juga Merumuskan bagaimana manusia itu hidup Di antaranya Hendaklah engkau berbangga diri karena telah berafiliasi kepada Allah. Dan seterusnya dan seterusnya, Hasan Al-Bana memerintahkan. Ya, agar orang-orang itu juga kemudian bersikap kepada nasionalisme. Hasan Al-Bana jelas menuding bahwa nasionalisme adalah penyebab bangsa-bangsa Islam tidak bisa bersatu dan kemudian berpecah belah satu sama yang lain. Hasan al jelas mengatakan bahwa nasionalisme adalah alat dari bangsa-bangsa barat. Untuk bisa memecah belah orang-orang Islam Nah Di titik inilah Banyak orang yang rupanya sadar Hasan al-Banna itu seperti orang yang Membuka mata semua orang Cahaya itu ada Tapi kemudian orang tertutup matanya Sehingga orang-orang tidak bisa Melihat dengan jelas padahal cahaya itu ada Di titik inilah Hasan al-Banna itu berbahaya bagi pemerintahan Mengapa? Karena jelas Masyarakat yang terbuka dengan jelas matanya Bahwa sisi politik dari pemerintahan atau sisi politik dari umat Islam tidak tergarap dengan baik Ini akan mengakibatkan masyarakat bergolak Disinilah masalahnya Apalagi di tahun-tahun kira-kira 1938 atau kira-kira 10 tahun Setelah Hasan al-Bana mendeklarasikan ekonomi al muslimin Hasan al-Banna mulai merumuskan bahwa Ikhwan muslimin memerintahkan kepada semua orang untuk meninggalkan afiliasi politik. Jadi yang terjadi begini, semua orang pada saat itu terbelah pada pilihan politiknya masing-masing, partai terutama. Meskipun pada saat itu, sistem di Mesir tetap dipimpin oleh kerajaan, tapi kemudian partai-partai politik itu adalah tempat orang menitipkan aspirasinya di parlemen. Tapi... Jamaah ikhwono muslimin sudah sedemikian besar Sehingga banyak orang pada saat itu menjadi anggota ikhwono muslimin Dan oleh Hasan al-Badna diminta untuk meninggalkan keanggotaannya di partai politik Di sini baru jadi masalah Karena masing-masing partai politik itu punya pilihan Masing-masing partai politik itu kan butuh masa, butuh konstituen Kemudian Hasan al-Badna mulai menjadi musuh dari partai politik Inilah yang menjadi persoalan ya, Dan kemudian Hasan al-Banna pada tahun 1938 menggelar muktamar mahasiswa. Ternyata, muktamar mahasiswa ini disambut dengan luas dan dihadiri oleh puluhan ribu mahasiswa. Jadi kurang lebih ini setelah 10 tahun Hasan al-Banna itu membangun basis. Kok bisa Hasan al-Banna itu sedemikian kuatnya? Kok bisa Hasan al-Banna itu disambut dengan luas? Rupanya, rahasianya ada pada kekuatan rohani Hasan al-Banna. Pada tahun kira-kira 1930-an Hasan al-Banna menyusun satu risalah Untuk bisa menyamakan kualitas rohani Dari anggota-anggota ekonomi -anggota muslimin Hasan al-Banna menyusun doa Robito Dan juga menyusun doa Ma'thurat Di antara yang paling menarik adalah doa Robito Yang kemudian diubah menjadi lagu gitu ya, Oleh grup musik Indonesia Yaitu Izatul Islam Mengenai ini Hasan al-Banna merasakan bahwa solidaritas antar umat Islam harus diikat dengan sebuah doa yang khusus. Hasan Al-Banna mengatakan, ثم ya ya Kata Hasan Al-Banna. Kemudian berusahalah menghadirkan wajah-wajah para akh dalam benaknya dan merasakan adanya hubungan batin antara dia dengan mereka meski tidak dikenalnya kemudian berdoa dengan doa seperti ini Allahumma innaka ta'lamu anna hathil qulub, ya kan qalaji'tama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik watawahdat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريتك، فوثق اللهم ما ربطتها وأدمتها وحدها صدورها وملأها بنورك الذي لا يخبو، وشرح صدورها بفضل إيمان بك وجميل توك وجميل توك لي عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادتي. في سبيلك إنك نعمة المولى dan seterusnya dan seterusnya ya kata ini doanya masih agak panjang gitu ya dan jadi memang Hasan Al Bani itu sangat peduli dengan kekuatan rohani. Ikatan para anggota Ikhwanul Muslimin sangat kuat sebab ini. Dan nah, kemudian Hasan Al-Banna menciptakan sesuatu yang lain yaitu Nizomul Usar. Ya, Nizomul Usar ini tercipta ketika pada tahun 1938 itu Hasan Al-Banna dianggap berbahaya oleh pemerintah dan diminta untuk menutup semua kegiatan-kegiatan Ikhwanul Muslimin. Hasan Al-Banna berkata, Memang pada saat itu pemerintah bersikap represif dan kondisi menjadi berbahaya. Oleh sebab itu diciptakanlah nizhumul usar dengan ciri khas hasanal paham yang jadi pengikat antar manusia itu bukan persoalan fikih, bukan persoalan tata cara ibadah, tapi persoalan ukhuwah. Maka syarat orang-orang untuk bisa ikut usror usar gitu ya, usroh yang kita kenal sebagai liko adalah ukhuwah. Uhuhwah ini kata Hasan al-Banna dibagi menjadi tiga Yaitu pertama ta'aruf Ta'aruf itu kalau kita mengenal orang Nama, alamat, dan lain-lain Yang kedua ta'fahum Kalau kita mulai mengenal atau mengingat orang ini Memahami orang ini Contohnya adalah kalau kita misalnya paham Ini orang biasanya muncul jam sekian Kalau dia tidak muncul jam sekian Maka dia begini Ini orang biasanya makan dihabiskan Tiba-tiba dia makan tidak dihabiskan Pasti ada yang aneh Ini orang biasanya Tidak mengeluh, tapi ini sekarang dia mengeluh Pasti ada yang aneh, itu namanya tafahum Level paling tingginya adalah takaful Ketika seorang ah Ini gambarannya begini Ada seorang ah jualan Salah seorang ah membelinya Tapi dia ah ini maunya melebihkan Sementara ah yang satunya maunya dimurahin harganya Jadi Ini level ukuhannya sudah luar biasa Sehingga orang ini mau saling menanggung Kesulitan diantara saudara-saudaranya Dan ini enggak sederhana gitu loh. Banyak orang Banyak organisasi yang akhirnya merasa Waduh ini Jamaah kita direbut nih sama Hasan Al-Banna Yang kedua Itu banyak sekali tuduhan-tuduhan Diantaranya Hasan Al-Banna sudah kenyang Dituruh bahwa dia itu menyebarkan Ajaran komunis Kok komunis? Kenapa? Karena memang Hasan Al-Banna mengajarkan Ada ketidaksetaraan di tengah-tengah manusia Ada ketidaksetaraan yang membuat orang miskin semakin banyak Sementara orang kaya semakin sedikit Tapi yang sedikit ini menguasai kekayaan Yang jumlahnya besar sekali Ternyata tuduhan ini tidak terbukti Malah usaha Hasan al-Banda untuk bisa membuktikan dirinya lepas dari tuduhan ini Membuat saat itu Dirjen pendidikan malah masuk menjadi anggota Ikhwanul Muslimin Kenapa dirjen pendidikan? Karena yang disuruh ngecek adalah pemerintah melewati kementerian pendidikan. Sebab bahasa Albania pada saat itu adalah guru SD. Kemudian pemerintahan Inggris pada saat itu tahu, gitu ya, bahwa majalah Al-Ikhwanul Muslimun ini oplahnya sedikit. Yang kedua nggak punya biaya. Pemerintahan Inggris melalui duta besar Inggris memanggil al Albania. Ketika Hasan al dipanggil, ternyata dia ditawari sejumlah besar uang Yang pada saat itu, sejumlah tokoh-tokoh Islam juga ditawari sejumlah uang Apakah Hasan al-Bandang, saya baru mau nerima uang ini Kalau seluruh tokoh-tokoh Islam yang ada juga dikasih Tapi kata pemerintah Inggris, ini uang gede loh, belum pernah orang dikasih uang sebanyak ini Nah kata Hasan al enggak. saya nggak mau uang segini kalau saya doang yang dikasih Kejadian ini berlangsung pada tahun 1942 Dikira-kira 6 tahun sebelum Hasan al-Banna dipunuh Atau 7 tahun sebelum Hasan al-Banna dipunuh Hasan Albanah waktu itu bersikap keras ya, Sehingga pemerintahan Inggris itu ingin menyuap Hasan al -Banna. Tapi saat menghadap pemerintah Inggris Hasan al berkata Kalian tidak akan mampu membeli perjuangan ikhwanul muslimin Hasan al pada saat itu Ya, setelah dia berstatement keras seperti itu, dia dipenjara selama satu bulan Tapi kemudian itu tidak melemahkan perjuangannya Jadi mirip kondisinya seperti FPI atau HTI atau kami pada zaman sekarang Kemudian Hasan al-Banna pada tahun 1938 juga mendirikan yang namanya uh, Nizomul Khos Nizumul Khos itu adalah anggota-anggota ikhwanul muslimin yang punya keahlian khusus untuk bisa bela diri Dan keahlian khusus untuk bisa mempertahankan tanah airnya dengan jiwa dan raga Rupanya Nisumul Khos ini kelak menjadi masalah Karena apa Nisumul Khos ini memang didesain untuk menjadi seperti anggota militer Rekan-rekan sekalian kami di awal-awal juga didesain seperti ini Kalau kita tahu dulu di kami itu ada istilahnya senior camp dan junior camp Atau ada istilah lagi brigadir camp Kem-kem semacam ini Agar anggota-anggota kami itu memiliki Keterampilan mengkan intelijen Atau juga punya keterampilan untuk bisa Membuat kader-kader kami itu kuat Nah, tapi justru disinilah titik masalahnya Pemerintahan itu merasa Ini Hasan Albana terlalu radikal Hasan Albana dengan jumlah pengikut yang banyak Dia ternyata mampu ya Membuat ribuan pengikutnya Berdemonstrasi setiap saat Untuk menentang Bagaimana kekuatan-kekuatan kebatilan itu menyerang pemerintahan Mesir Cuma masalahnya sekarang begini Kebatilan-kebatilan itu selalu menyertai pemerintahan Mesir Itu masalahnya Sehingga setiap kali Ikhwanul Muslimin nembak kebatilan Saat itu juga pemerintahan Mesir itu kena Dalam risalahnya Manhaj Ikhwanul Muslimin Ya Risalatul Manhaj Hasan al-Banna itu menyerukan begini Satu amandemen undang-undang dasar Mesir Yang kedua, mengamandemen perjanjian Mesir dengan Inggris Yang ketiga, membantu bangsa-bangsa Arab dan Islam untuk mencapai kemerdekaannya Yang keempat, ikut menyebarkan perdamaian umum dengan berdakwah Islam Yang keempat, memperkuat militer Yang keenam, mengingatkan bangsa ini akan keagungan dan kebesaran masa lalu Dengan mengarahkannya kepada tujuan-tujuan nasional -tujuan yang luhur ya, Dan kemudian secara aspek manajari administratif Ada sembilan tuntutan. Ya, sembilan tuntutan ini Salah satunya adalah Menentukan para pegawai Sesuai dengan bidang keahliannya Meminimalisir perbedaan Dan mengistimewaan profesi Agar umat menerima pekerjaan-pekerjaan lepas Dan lain-lain Banyak sekali. dan tuntutan-tuntutan semacam inilah Yang kemudian menyebabkan Hasan Al-Banda itu dikatakan radikal Wah bahaya ini Gitu kan Tapi Hasan Al-Banda itu tidak merupakan Aspek rohaninya Sehingga ketika Hasan al-Banna bicara itu selalu efektif. Ketika Hasan al-Banna bicara itu selalu menjadi pusat perhatian. Kemudian dia kira-kira pada tahun 1945 dan 1946 Hasan al-Banna itu mencapai puncak aktivismenya. Hasan al-Banna itu sering berpidato permasalahan kondisi dunia Islam pada saat itu. Ketika 17 Agustus 1945 Hasan Al-Banna mendengar bahwa Indonesia merdeka Kemudian tanpa diduga Utusan-utusan dari Indonesia datang ke Mesir Utusan-utusan ini adalah Sultan Syahrir, Agus Salim, dan Muhammad Nathir Nah orang-orang ini kemudian mendatangi Hasan Al-Banna Dan pada saat itu Hasan Al-Banna sudah punya tanzim di mana-mana Pemerintahan Mesir kontan menyetujui permintaan Hasan Al-Banna Untuk bisa mendukung kemerdekaan Indonesia Jadi pengakuan pertama kemerdekaan Indonesia adalah dari Mesir atas gitu ya prakarsa Hasan al-Banna. Karena pengakuan sebuah negara itu penting untuk sebuah negara itu bisa dikatakan merdeka. Yang kedua, pada saat itu telah meletus perang gitu ya antara dunia Arab dengan Palestina, Israel pada saat itu. Nah, Hasan al-Banna itu punya tanzim di Palestina dan kemudian tanzimnya ini namanya Hamas. pemerintahan Palestina inilah yang kemudian pertama kalinya menyiarkan pengakuannya secara global melalui radio. Jadi pengakuan pertama diberikan oleh Arab Saudi, eh, pengakuan pertama diberikan oleh negeri Mesir dan kemudian pengakuan secara luas, secara terbuka ke publik diakui pertama kalinya oleh Palestina bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi peran atau sumbang sih Hasan al-Banna itu besar. Ya. Sehingga Memang hubungannya dengan kita itu kuat sekali Nah inilah yang kemudian jadi masalah Bagi penjajahan barat Ini bahaya banget ini Hasan al-Banna ini Maka kemudian Diaturlah berbagai konspirasi Banyak sekali tuduhan-tuduhan Kepada Hasan al-Banna Tapi kemudian tuduhan ini tidak terbukti Dan kemudian dimana-mana Hasan al-Banna Menerima ancaman pembunuhan Tapi Hasan al-Banna tidak bergeming Sampai suatu kali Kadir ikhwan muslimin ada Yang tidak sengaja Membunuh seorang Pejabat tinggi pemerintahan Namanya adalah Anukroji An Pasha Anukroji An Pasha Ini adalah seorang pemerintahan Seorang pejabat tinggi pemerintahan Yang seringkali menentang Islam Sebenarnya bukan menentang Islam Dia ini cukup soleh Tapi dia ini seringkali menentang ikhwan muslimin Ketika Hasan Al-Bah Nanti penjara Ya Orang-orang ini Anggota-anggota ikhola muslimin Terutama yang asalnya dari Nizomul Khos itu marah Sehingga ketika Hasan al dibebaskan dan lain-lain Anggota-anggota Nizomul Khos ini mencari Kesempatan kapan bisa Membunuh Nukro Pasha ini Akhirnya Nukro Pasha Ditembak Wah, Hasan al di disini pusing Ya satu kesaksian Mengatakan ketika Hasan al Mendengar kabar anggota Nizomul Khos Itu membunuh Nukro Sipasa Hasan Al-Banda datang ke kantor Ikhono muslimin dengan wajah yang kusut Dan kemudian mengacak-acak rambutnya Pusing Hasan Al-Banda Kenapa? Karena Hasan Al-Banda tahu bahwa ini akan berakibat buruk Nah disinilah kemudian Hasan Al-Banda sebetulnya Mengetahui resiko dari perjuangan Bahwa kelak perjuangan ini akan memakan korban jiwa 1949 Saat itu Hasan Alabanna diajak berunding oleh pemerintah. Perundingan ini akan diadakan di sebuah tempat di kantor Syubanul Muslimun di lantai 2. Dan Hasan Alabanna malam itu curiga. Mengapa di jalan atau di tempat saat itu diadakan perundingan, tidak ada kendaraan umum yang lewat? Mengapa saat itu di tempat itu sepi sekali? Dan kenapa Perwakilan pemerintahan Yang dijanjikan datang di markas Shubanul Muslimun Pada saat itu tidak juga datang Terlambat Hasan al akhirnya menyadari Bahwa ternyata ia sedang ditipu Hasan al lalu menyetop sebuah taksi Dan kemudian ketika taksi itu berjalan Sebuah mobil hitam Mencegat taksi Hasan Al-Banda Dan kemudian Menembaki taksi itu dengan brutal Hasan al sempat memegang Tangan penembak itu, tapi kemudian Hasan Al-Banna menerima tembakan Sebanyak tujuh kali Hasan Al-Banna Kemudian keluar dari mobil Dan mobil hitam itu pergi Hasan Al-Banna kemudian sempat naik Ke atas lantai dua Markas Yuban lemus dan mencoba menelepon Tapi panggilan tak juga diangkat Hasan Al-Banna akhirnya dipapah Oleh saudaranya Menuju ke rumah sakit Yang jauhnya itu kira-kira tujuh -kira kilometer Dan disitu Orang-orang ramai Ada apa ini? Kenapa rumah sakit tiba-tiba menjadi ramai? Ya, Apakah ada tokoh besar yang ditembak? Tapi kemudian Orang-orang mengatakan Hasan al yang ditembak Hebohlah orang-orang Tapi sampai dua hari ke depan Ternyata Hasan al-Banna tidak mendapatkan pengobatan Dan penyebab kematian Hasan al-Banna Adalah kehabisan darah Karena dokter-dokter di rumah sakit itu Dilarang untuk merawat Hasan al -Banna. Hasan Al-Banna hanya dibiarkan saja, tidak diberikan perawatan. Karena kalau dokter memberikan perawatan, maka ia akan dibunuh. Inilah kisah akhir dari Hasan Al-Banna. Saat Hasan Al-Banna dibunuh, itulah gerakan ikhwanul muslimin sebetulnya sudah dibekukan, tidak boleh lagi mengadakan aktivitas. Dan inti dari perjuangan Hasan Al-Banna adalah membangkitkan kembali kiro umat Islam yang tertidur. Ini yang kemudian tidak pernah. Dilihat oleh ulama-ulama pada zaman sekarang Ulama zaman sekarang itu rata-rata Fokusnya hanya pada persoalan akidah Hanya pada persoalan fikih dan lain-lain Tapi jarang orang yang fokusnya kepada masalah giroh Teori-teori akidah Teori-teori fikih bisa didapat di buku Tapi masalah giroh Masalah semangat berjuang Masalah mengingkari kemungkaran Masalah memberantas kebatilan Hanya bisa didapatkan melalui perjuangan nyata Inilah yang kemudian menyebabkan gerakan ikhwanul muslimin menjadi berbahaya Dan inilah kenapa kami itu mencontoh gerakan ikhwanul muslimin Kalau rekan-rekan melihat dalam kredo gerakan kami Bukankah kredo gerakan kami itu istimewa Karena membuat orang bangkit dari tidur panjangnya Dan kemudian mau mengadvokasi kondisi umat islam yang sekarang sedang lemah Kami adalah orang-orang yang berpikir dan bertindak merdeka Kami adalah orang-orang yang piawai Kami dan lain-lain Bukankah gerakan ini sesungguhnya istimewa Dan inilah Kebesaran Hasan Al-Banna Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh